0: Sur les traces d'une icône, Giseline Koulibaly, Didier Blé. a révolutionné la musique africaine, et il a su allier le jazz et la soul au rythme locaux, le juju et le highlife pour donner naissance à la Bonjour Didier.
1: Bonjour Gisla. Aujourd'hui nous parlons de Fela. Le voyage vers Lagos, Kano et Kaduna justement pour parler de cette icône de la musique nigériane. Justement, Fela, un homme atypique. Un homme atypique, Fela figure parmi les premiers artistes engagés contre la corruption, dictature et pouvoir de la multinationale dans son pays, le Nigeria. Fela est homme politique nigérian, populaire auprès des laissés pour compte de Lagos. Le Black President, c'est son surnom, se sert de la musique comme une arme pour brosser un tableau sombre, un tableau sombre des mœurs sociopolitiques. Ces morceaux, qui durent en moyenne un quart d'heure, justement, sont accompagnés de paroles en pidgin. L'anglais du petit peuple qui traite des pratiques qui gangrènent les élites et décrivent ainsi la misère de la rue. On va retrouver Fela avec son orchestre Kolaobitos pour Waka Waka.
2: I'm in the in the
0: Fela et son groupe euh, Kula Lobitos Wakawaka. Waka.
1: Nous allons justement revenir sur Kula Lobitos tout à l'heure. Magistral, il est bon de rappeler que Fela est chanteur, il est saxophone, il est clavieriste, il est clarinettiste, il joue donc à la clarinette, au clavier, il joue de façon excellente à la guitare et au tambour. Et puis on en parlait d'atypique tout à l'heure, il fallait apporter un élément qui matérialise donc tout ces aspects atypiques. Fela a épousé 27 femmes.
0: Waouh. Et on parle dans cette émission des icônes, mais Fela va bien au-delà.
1: Au Fela, c'est une, une icône atypique, hein, avec quelqu'un justement qui a, qui a su apporter une touche particulière à la musique africaine. Fela avec son saxophone, qui, euh, qui offrait des interviews quasiment habillées hyper sexy, souvent en, en petits caleçons et tout. Ben, Fela, il restait je dis particulièrement un artiste euh, qui secouait la scène, qui secouait les médias. Et jusque-là, son nom il encore dans la tête de beaucoup d'artistes et de beaucoup de mélomanes africains.
0: C'est cela. Et Saoui Bertin, à l'état civil, mais Wiper Saberti, pour le, le, le mieux musical, mm -hmm. nom de scène, a rencontré Fela en 1986. Mais on, on va écouter cet élément où il nous raconte justement comment il, cette rencontre s'est faite. Mais bien avant, il nous parle de, de Fela, de son engagement, l'homme inimitable. Franchement.
2: Au-delà du musicien, c'est quelqu'un qui, qui s'est battu pour que les Africains soient respectés, qu'ils ne soient pas humiliés à chaque carrefour. Et donc, dans toutes ses chansons, on le sent. Il s'est battu contre, euh, euh, un peu contre euh, l'oppression. De, de... C'est un, un grand monsieur qui combat et qui a combattu pour l'Afrique. Continue, il continue parce que quand un artiste a fait des euh, albums, on écoute les albums et on ne s'en lasse pas, on, on écoute euh, les révindications qui continuent dans,
0: dans l'album. Et aujourd'hui, euh, l'afrobeat qu'il a créé bon, est en train d'être récupéré par la jeune génération. Dans le courant de la musique Naija, on sent aussi de l'afrobeat avec certains comme Whisky et tout. Et son fils même, hein, voilà, Femi Kouti qui, qui représente Dignymo. Je ne
2: sens pas trop leur reprise euh, la récupération de ce que Fela a laissé. Je pas encore bien retrouvé ça. Peut-être que je pas encore écouté tout le monde hein. là-dessus. Là euh, je ne peux pas me, me, me je peux pas dire ça. Mais tout ce que je c'est un peu. Euh, c'est vrai c'est moderne, c'est. Mais c'est là, c'est là, pour moi, <rire> il est
0: inimitable. Et c'est ce sourire à la fin pour expliquer comment il est justement inimitable qui nous marque Didier.
1: Oui, Fela inimitable. Fela me fait penser un peu à, à Rafat. Oui, un artiste qui dérange, franchement.
0: Les premiers grands succès de l'homme, en 1969, Fela décide de changer le nom de son groupe qui s'appelait Kula Lobitos par Africa 17. Et cela s'explique, l'Afrobeat prend son essor et s'impose.
1: En 1958 déjà, il faut rappeler que Fela s'est envolé pour les études. Ses parents voulaient bien qu'il fasse la médecine, mais lui a décidé de faire de la musique. Il va s'inscrire au Trinity College of Music, c'est un peu donc en sortie de cycle qu'il va monter le Kula Lobitos. Mais il faut dire que c'est là Fela va rencontrer Rémi Lekun Taylor. Rémi Lekun Taylor, c'est la mère de Femi Kuti. Hein, il va épouser cette dame dans les années 60. Et puis en 63, il va rentrer au Nigeria. En 69, il retourne aux états unis Il entendra parler des, des Black Panthers, notamment avec Afeni Shakur, de Malcolm X. Et puis, il va changer le nom du groupe de Kula Lobitos à Africa 70. Africa 70, donc Africa 70. Et là, il décide d'imposer un rythme moins jazz, plus proche des rythmes africains. C'est là qu'on assistera à la naissance de l'Afrobeat. Et avec des personnes comme Tully Allen à la batterie, ça va donner quelque chose de particulier. Il est bon de rappeler tout de même que Fela est né en, en 38, le 15 octobre 1938. Puis il a tiré sa révérence le 2 août 97 à 58 ans. Fela est le fondateur de l'organisation républicaine de Kalakuta au Nigeria, c'est un, un peu comme euh, Papa Wamba a fait, c'est un petit quartier Qui a été monté dans la banlieue de Lagos C'est ça,
0: et on parlera tout à l'heure de son engagement Politique, mais avant Écoutons Chakara Chakara fait la kouti. Il était important pour lui, euh, sur la scène, de toujours donner le ton avec euh, une sonorité, une mélodie qui,
1: qui prend du temps. La petite touche, c'est qu'à travers nos, nos petites recherches hein, dans l'univers de la musique nigériane, Chakara, c'est également le petit tambour au niveau de l'orchestration musicale de la percussion nigériane. Vous avez déjà vu un orchestre de percussion du Nigeria. Il y a un tout petit tambour comme ça qui fait énormément de bruit. Et Ce petit tambour s'appelle le Chakara. Maintenant, est-ce que nous avons eu la chance de voir Fela pour savoir si c'est de ce tambour qui parle Mais Une chose est sûre, il était bon d'informer tout de même nos auditeurs.
0: C'est cela. Et on repart écouter Wipers Aberti qui nous parle justement de sa rencontre avec Fela Kouti. C'est en 1986 en France.
2: Il croisé à Paris dans une boîte où il devait faire une prestation. Alors, je vous parle de 86, 86, je, 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 je l'ai rencontré. Euh, lui m'a reconnu parce que, euh, aux de la TI, euh, les, les, les vidéos partaient un peu partout. Donc il m'a bien reconnu. On a, on a, on a parlé ensemble. Euh, C'était un grand un grand monsieur qui euh, m'a donné euh, un conseil. Il m'a dit Tu peux avoir tout l'argent que tu veux tu peux avoir tout, euh, toute la vie dorée que tu veux seule chose avec laquelle tu pars dans la tombe, c'est ta dignité. Et j'ai fait ça, parce que moi, je me posais la question, mais pourquoi il ne parle de dignité Et j'ai compris que ta dignité est, est la, la chose la plus précieuse. L'argent, on est venu pour trouver un parti pour laisser. Ça m'a fait voyager dans la tête, quoi, en, en écoutant les, les, les autres chansons. C'est pas ce que tu représentes qui est important. C'est ce que tu vas laisser qui est important. C'est là, aujourd'hui, que ce qu'il a laissé derrière C'est pas des milliards, mais il s'appelle celle-là. Et tout le monde le respecte. En tant qu que là. J'ai respecté ce monsieur ce jour-là. Et j'allais maintenant tous ces conseils à chaque fois que je représentation à Paris. Je faisais tout pour venir au moment des balances parce que là, on peut rentrer facilement avant la soirée. Et puis bon, on se croisait, on parlait. On parlait à chaque fois mais je ai plein de conseils sur la vie en général. C'était un bon monsieur très posé dans la
1: tête. zombie, zombie.
0: À l'instant, Wiper Saberty qui nous parlait justement de sa rencontre avec Fela Kouti, et Fela a
1: influencé beaucoup de jeunes Ivoiriens. Il ne faut pas se le cacher, ceux qui tenaient à bout de bras la musique africaine, ce sont les Congolais et les Nigériens. Donc Congolais avec Franco Rochero Kabasele, Manu Dibango a travaillé avec Kabasele. Et lorsque Fela a rencontré Ernesto Djeje au Nigeria dans les années 60, justement, euh, il a été littéralement influencé, Ernesto Gigi, par la musique de Fela, par l'afrobeat, par tout cet aspect de créativité, parce que Fela a apporté une fusion de jazz, de juju, de blues, de soul. C'est un peu ce qui a donné l'afrobeat, parce que c'est la mixture donc de la musique soul, le R&B, à la musique traditionnelle nigériane. C'est un peu ce qui a inspiré Ernesto lorsqu'il a monté le Ziglibiti dans les années 70. Donc cette influence de l'Afrobeat a forcément eu une incidence sur la musique de jJ et lorsque Manu Dibango l'a rangé en 70 sur ouais. Anoa, c'était forcément avec un soupçon de en dessous et puis on peut voir les titres comme Zadia Bobo mixture également ouais. de l'Afrobeat et de la soul. c'est un peu ce qui a donné donc cette, cette belle influence. C'est
0: ça, véritable tremplin la musique permet à Fela de véhiculer des messages engagés, il dénonce la corruption l'injustice et c'est là que de nombreux démêlés avec la police et la justice vont commencer.
1: Oh oui, il faut dire que Fela va croire en l'unité de l'Afrique il va tenter de prêcher pour la paix entre les Africains, panafricaniste et socialiste. Socialiste, autant pour moi. Mm. Il va soutenir Kwame Nkrumah, Thomas Sankara. Le mouvement américain Black Power également va compter parmi ses influences. Et puis Fela va monter en 70 euh, à l'issue du retour d'un gouvernement civil au Nigeria. Il va monter donc le Movement of People, le MOP. Il va se déclarer candidat même aux élections présidentielles de 1983. Mais vers le chemin de la présidence enrayée lorsqu'en 1981, les autorités l'enferment pour possession de cannabis, interdisent dans la foulée la foulée de son parti et de sa branche culturelle, le Young African Pioneer. Rappelons que Fela avait déjà de nombreux démêlés avec la, la police. En 77. il va perturber l'organisation du Festac, festival mondial des arts nègres organisé à Lagos. Il va non seulement boycotter la rencontre, mais il va organiser un, une série de concerts gratuits à Légos, ben, qui attire forcément l'attention de la presse sur lui et du nombreux publics qui va se déporter donc, vers Kalakuta pour assister au concert de Fela.
0: Il était vraiment iconoclaste.
1: Iconoclaste, euh, déjà, son nom à l'état civil en euh, est <rire> donc une parfaite illustration. C'est ça. Olufela, Fela, Olu Segun, Olu Vous voyez déjà que <rire> le nom est <rire> kilométrique. Je reprends. Olufela, Fela, Olu Segun, Donc, euh, il a gardé Fela, donc euh, oui. diminué Olufela Fela, à euh, Nicolas Pocuti, à Poc, c'est lorsqu'il avait décidé justement de se convertir à l'animisme au début des années 70.
0: Un extrait de sa discographie à l'instant, et là nous allons écouter Zombie.
1: One more time, everybody.
2: Attention,
1: Zombie signé Fela, une icône parmi les icônes. Icône parmi les icônes. c'était pas évident hein, de sortir la tête de l'eau de se faire une place au soleil. Parmi l'élite musicale nigériane. Gislain, on pourrait citer des personnes comme King Ade, qui est le roi de la Juju Music, justement, Juju qui a inspiré Fela. On n'oubliera pas Oriental Brother Band avec Kelechi, c'est un autre grand succès nigérien. Il y a Sir Victor Waifo, l'auteur de Arabade ou de Joromi. On a Sony Okosone. Chief Ebenezer Obé, On a le grand saxophoniste De jazz Keizai Jones Et puis Juste là Il y a un monsieur Qui avait son père camerounais Mais sa mère est nigériane C'est Prince Nico Mbarga à l'état civil C'est Nicolas Mbarga Avec le rocafil jazz Tout cela marchait très fort Chez les hommes Il y avait Majek Fashek Également au niveau du reggae
0: ouais, Qui est décédé Malheureusement il a pas longtemps
1: Récemment Et puis chez les femmes Ounier Kanwemu Il fallait tenir Dans tout cet ensemble et fait là justement avec son comportement, sa façon de percer le mystère, sa façon de jouer au saxophone, a su se faire une place au soleil et porter à bout de bras toute cette équipe-là.
0: Il a créé l'Afrobeat, mais aujourd'hui, que devient ce genre musical Pour en savoir, nous allons écouter, Didier, Eric Trossé. Il est le manager du batteur de Fela, Tony Allen. Tony Allen.
1: Depuis Fela, l'afrobeat continue. Depuis ces 20 dernières années, euh, l'afrobeat est un peu partout, avec des jeunes groupes au Brésil, euh, en Afrique, à Tokyo, euh, en Europe. Euh. Et je pense que même à Londres, dans toutes ces capitales, il y a des groupes d'afrobeat euh, qui, qui essayent de, de recréer quelque chose, ou en tout cas de s'inspirer de ce qu'a qu fait qu Fela. Maintenant, il y a une nouvelle génération de hip-hop avec euh, ce qu'on appelle Afrobeat, qui musicalement n'a rien à voir, mais en même temps, c'est aussi la nouvelle génération qui prend de nouveaux codes qui s'inspire des anciens pour pour essayer de faire quelque chose de nouveau donc je pense que c'est un mouvement qui est pour l'instant en pleine expansion qui prend différentes formes parce qu'il n'est qu plus la même forme qu'avant qui autour du jazz autour des musiques funk autour de ce qu'avait fait, fait là. maintenant c'est plus des formes de hip hop de beat de musique électronique
0: voilà à l'instant on écoutait Eric Trocet, Eric Trocet, manager de Feu Tony Allen, mm -hmm. voilà qui nous parlait justement de l'avenir de l'Afrobeat.
1: Avenir de, de l'Afrobeat, mais il faut dire aussi que les musiques se modernisent. Oui. On a le zouglou de Magic System qui a une présence de l'Afro au sein donc de cette musique-là. Donc il faut peut-être comprendre un peu que les choses évoluent. Mm -hmm. Mais sinon, au-delà de tout cela, en termes de relève, celui qui incarne parfaitement l'Afrobeat dans toute sa plénitude, c'est Burnaboy. Il est extraordinaire. Justement, justement. Moi, j'ai vu, euh, fasciné par un enfant, c'est Femi Kuti, par l'enfant de Fela. Le fils donc, de, de Fela et de Rémi Lekun-Taylor, il a joué hein, au saxophone sur plus de 5 minutes, là au Femi J'ai été émerveillé. j'ai compris combien l'apprentissage est important, surtout le bon apprentissage.
0: Et Didier, nous terminons par, justement, euh, Sun Kuti.
1: Sean et un groupe d'abord, c'est Neowen Afrobeat. C'est un groupe de euh, saxophoniste chilien venu au Nigeria donc pour apprendre au saxo et apprendre l'Afrobeat. Bien sûr, cette composition, Neowen Afrobeat se retrouve avec Shun Kuti, donc le frère cadet à Femi Kuti, et ils ont fait appel au clavier à un cadre de la musique africaine, c'est Chet Yancek, et puis à la batterie. Vous allez faire attention, vous allez voir que c'est Tony Allen avec cette façon de jouer, de façon exceptionnelle, l'Afrobeat au niveau des battements, de la caisse claire, de Charles Stone et tout. Avec ça, on va refermer sur les traces d'une icône pour aujourd'hui. Merci donc. Merci Didier. Ok, merci Isla.
0: D un, d Sur les traces d'une icône. Votre lucarne qui vous mène à la découverte des monuments culturels d'ici et d'ailleurs. Sur les traces d'une icône, Ghislaine Koulibaly, Didier Blé. And mm you -hmm.